0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una, me, una vez más a RSC Radio. Nuestro programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano, soy la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que es la red de actividad física para adultos mayores. Y estamos recontra contentos de tener esta organización que cada día crece más y más y siempre se suma algún miembro de distintos puntos de nuestro país, pero también de otros países del mundo, así que estamos sumamente felices de trabajar por para y con las personas mayores. ¿Y saben qué? No estoy sola, quédense tranquilos, no estoy sola, estoy con mi coequiper de todos los jueves a las 20 horas, estoy con la profesora Silvina Perilli. Silvi,
1: muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Qué alegría nuevamente volver a encontrarnos, porque a mí, viste, que no me gusta irme de este programa. Yo quiero estar toda la semana junto a vos, junto a las personas que nos escuchan, junto a Guillermo Petrucelli, junto a todas las personas que integran RSC, la Fundación Rafam y todos nuestros alumnos y profesores que nos acompañan. Sí, la verdad que estamos muy felices
0: de hacer este programa, ya lo decimos prácticamente como muletilla ¿no? en, en todos los programas porque realmente no nos imaginamos el impacto, el alcance que íbamos a, a tener con todos nuestros oyentes y seguidores y la verdad que eh, cada día estamos más entusiasmados por eh, armar estos programas y, y poder estar acá en vivo con vos este, contándote eh, distintos temas relacionados a las personas mayores. Y para eso, sabes qué? Para estar un poquito más cerca tuyo, te invitamos a que te comuniques con nosotros. ¿Por qué canales,
1: Silvi? Por el WhatsApp de la Fundación, el 11 -742 0524. También tenés el Facebook, donde todas las semanas, de lunes a lunes, tenés clases, tenés caminatas... Tienes tantas actividades para realizar tanto físicas como para también la mente, Silvia, porque no únicamente trabajamos el físico, sino sí. que la mente nos acompaña.
0: Sí, es verdad, además este, estamos en una bimodalidad porque tenemos actividades eh, virtuales, pero también tenemos algunas
1: actividades presenciales, como por ejemplo, cuáles, es Silvia? Y las presenciales ahora tenemos los lunes a Mariana desde a las 9 horas, desde INTA.
0: Barrio después INTA, es... barrio INTA, muy sí. importante.
1: La actividad es gratuita,
0: así que si quieren este, toda la gente de, de aquella zona que esté interesada en practicar actividad física, con Mariana después eh, nos mandan eh, un WhatsApp y nosotros los vamos a contactar. Los lunes, ¿no? Ocho,
1: claro, lunes, 8 y media de la mañana. Después tenemos Activa Salud, que son clases de gimnasia eh, para personas de más de 60, martes y jueves de 9 a 10. A, eh, es en la calle Curapaleigüe 1150, en nuestro Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores.
0: Pero, queda? Aparte, ¿Dónde?
1: ¿Dónde queda? En Parque Chacabuco, en Fuerte de la Medalla de Exacto, Curapaleigüe, te lo vuelvo a repetir, en bueno, Talo, cura Paligüe, 11.50. También ¿Sí? tenemos otras caminatas que la decimos caminatas virtuales, Silvia, pero ya son presenciales también, porque comenzamos con esta modalidad. Eh, los martes y jueves a las 19 horas. ¿En dónde? ¿Sabés dónde? ¿Sabés dónde, dónde se es? encuentra? Sí, sí. En Tigre, en Puente Sacriste. Puente Sacriste. Ya tienen que ir a conocerlo, yo no lo conozco. ¿Vos lo conocés? Sí, por supuesto. Ahí. Claro, vos por bueno, todos lados. Y yo soy de Zona Norte, así que bueno, ya estuve.
0: Así que ahí está Vivi, pueden hacer las caminatas presenciales con ella, que también son
1: gratuitas. ¿Y qué más tenemos, Silvi? Sí, ¿Qué? tenemos New con tenemos new Silvi. New con, new con salud, New con salud, Silvi. Sí, sí, New con salud, que eh, es un nombre muy importante porque tiene mucha, mucha, mucha significancia para nosotros. Y lo vamos a hacer. Eh, ah, empezábamos con los sábados, 8 y media, 10 y media, y, lo, y, y vamos, le agregamos un día. Bueno, le agregamos eh, un día. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Los lunes de 18 a 20 en el gimnasio Torresilla. Obviamente que estamos en nuestro Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores. O sea que New Con Salud, lunes. 18 horas, sábados 8.30 horas. Así que estas son nuestras actividades presenciales. ¿no? Y, y
0: además tenemos las actividades virtuales, en las cuales nos pueden encontrar de lunes a lunes, también, eh, y, a, y ahí pueden informarse en
1: dónde, sí, Luis Y para informarse de todas las actividades virtuales nuestras, podés ingresar a la página de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, que ahí todas las semanas les vamos contando desde muy tempranito las actividades que hay día a día, y además empezamos la semana Silvia mostrándole nuestro cronograma de actividades de lunes a lunes en la cual pueden ver las actividades que hay, pueden acompañarnos y escribirnos porque las actividades todas estas son gratuitas, quedan grabadas, la podés ver en cualquier momento, y qué mejor para nosotros que estamos haciendo estas actividades virtuales, saber que vos estás ahí. ¿Qué pasaste? ¿Qué nos saludaste? ¿Qué hiciste la actividad? Y contanos Silvi, ¿qué programa es este? ¿El número? 41, Silvia.
0: Wow, 41 programas, llegamos en primer año de radio por nuestros adultos mayores, la verdad que cada día estamos más entusiasmados, como te decíamos hace un ratito, eh, para poder eh, llevar a tu casa o a donde estés eh, toda la información relacionada al mundo de la actividad física, del deporte y la recreación de las personas mayores. Eh, Silvia, anunciamos de qué vamos a hablar en este programa hoy,
1: y hoy vamos a hablar de los deportes. De los deportes que es algo que nos, a nosotros nos apasiona porque es movimiento, es salud, es vida, Silvia. Pero, ¿qué te parece si antes de empezar a hablar de los deportes los invitamos, primero que nos escriban a nuestro WhatsApp 1157420524 y ahora los invitamos a escuchar buena música en este gran programa. Dale.
0: Y hoy arrancamos con todo en este programa número 41 aquí en RSC Radio por nuestros adultos mayores, con una música fantástica, con una introducción que hicimos a este programa eh, con tantas actividades que tenemos dentro de nuestro, nuestra fundación y nuestro centro de entrenamiento deportivo para personas mayores. La verdad que estamos muy felices y... Bueno, Silvi, vamos a arrancar con este programa 41, con la temática. ¿Qué te parece?
1: Excelente, excelente. Vamos con, ¿qué te parece con el tema de deporte? Uh -huh. Y dijimos que íbamos a hablar de deportes, pero bueno, hay varias formas y tipos de deporte. Eh, ¿Vos nos podés contar, Silvia, qué tipos de deportes tenemos? Sí, primero aclarar que... Eh, a ver, hay, hay que hacer una
0: aclaración, una diferencia entre el deporte y el juego, eh, sí. porque, bueno, eh, tienen muchas cosas similares unos con los otros, pero hay que aclarar que el deporte tiene normas establecidas, están fijadas y que son inamovibles eh, por parte de los participantes, de los jugadores, ¿no? Eh, y esas normas están acogidas dentro de una reglamentación eh, que lo distingue como tal. ¿no? Ahora, eh, cuando uno habla de juego, el juego es un divertimento, preferentemente recreativo, es de características más bien desinteresados, ¿no? este, que tiene reglas, pero esas reglas pueden ir adaptándose en, en una comunión entre los distintos participantes. ¿no? Y hay muchísimas definiciones de juego que podríamos tomar para contraponer con, con el deporte, pero creo que de esta forma en que lo estoy presentando, eh, cabe claramente la diferencia. No obstante, podemos hablar de que hay un deporte competitivo, que hay un deporte recreativo, y que hay un deporte para la salud. ¿No? Este, y el deporte para la salud es aquel del cual nosotros vamos a detenernos a hablar en este programa, Silvi, porque eh, precisamente estamos pensando en los deportes para implementar o para desarrollar con las personas mayores. Entonces, cuando uno va a trabajar eh, en el campo del deporte eh, y con personas mayores, inevitablemente... Eh, se debe conocer, primero y principal, y como siempre lo decimos, eh, el profesional no solo debe conocer sobre el deporte, sino que debe conocer de esta etapa de la vida, como todas las etapas de la vida, pero de esta etapa de la vida debemos conocer las limitaciones, pero analizar cuáles son las potencialidades con las que cuenta cada una de las personas que se acerca a practicar este deporte para poder entonces hacer las adaptaciones del deporte a sus posibilidades y a sus necesidades. ¿Por qué digo a sus necesidades? Porque trabajamos con personas. Y generalmente los profesores, las profesoras que trabajan con personas mayores, eh, eh, cuando plantean un deporte ¿sí? eh, eh, para desarrollar, eh, desarrollan eh, particularmente enuncian objetivos para lograr con estas personas, pero que nacen del profesional. Y en nuestro Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para personas mayores y los profesionales que trabajan eh, y se forman en la Fundación Rafa Argentina, eh, precisamente eh, el objetivo que tienen para desarrollar el deporte es eh, cuidar la salud. Cuidar la salud y para eso, bueno, como les decíamos, tienen una formación gerontológica que permite hacer las adaptaciones de acuerdo a las posibilidades, pero también a las necesidades. Y hablar de las necesidades y es hablar de intercambiar con el participante para saber cuáles son sus objetivos personales y entonces, ahí hacer una comunión entre los objetivos para trabajar el deporte y los objetivos de cada uno de los participantes, y entonces buscar esto que llamamos Deporte Salud.
1: Claro, porque además de buscar la funcionalidad y que las personas pertenezcan a esto, buscamos la planificación de una actividad física en la cual todas las personas tienen que estar dentro de este deporte, Silvia, porque cuando hablamos de deporte hay personas que por sus capacidades físicas eh, no llegan a, a lo que se necesita para hacer este deporte, este juego. Entonces nosotros en el deporte salud lo que intentamos hacer es... Bah, lo que hacemos es que todos, todos, todos participen. Sí, eh, todos participan
0: precisamente en función de lo que dijiste vos recién muy bien, eh, trabajamos con una planificación. Nosotros tenemos, eh, lógicamente sabemos que tenemos un macrociclo de trabajo, que es, digamos, el año lectivo eh, que desarrollamos en la fundación, entonces tenemos objetivos, lógicamente, a largo plazo para trazar, y tenemos este, micro ciclos de trabajo donde en esos microciclos, que son, digamos, periodos de tiempo más reducidos, eh, estimulamos las distintas capacidades perceptivas y las distintas capacidades eh, físicas, eh, trabajando particularmente en una preparación física eh, individualizada. Si bien el trabajo es colectivo, individualizado, cada uno, como decíamos recién, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a sus necesidades, los profes del equipo trabajan de una forma prácticamente personalizada, con un plan en el cual como siempre les contamos, hacemos eh, distintos tipos de entrenamiento multicomponente, y además desarrollamos este, a través de este entrenamiento eh, la intervención de las capacidades cognitivas. ¿no? Lógicamente para moverse es necesario, eh, yo siempre digo dos músculos muy importantes, ¿no? eh, metafóricamente hablando, uno de ellos es el corazón, ¿sí? tenerlo activo. Eh, y saludable, pero también otro, y acaba la metáfora verdaderamente, la neurona, o sea, el sistema nervioso, el sistema cognitivo, es muy importante que esté estimulado a la hora de realizar ejercicios físicos. Eh, bueno, dicho todo esto, eh, en el siguiente bloque vamos a hacer una clasificación, si te parece, Silvi de los distintos deportes en que las personas mayores se pueden involucrar y que nosotros desde la Fundación estamos trabajando para ir
1: implementando. ¿Qué te parece? Perfecto. Y ante todo, Silvia, que la gente pueda seguir jugando siempre y no se quede fuera de la cancha. Pero para no dejarla fuera de esta cancha y dejarla fuera de este programa, uh -huh. eh, primero uh -huh. lo, le, los invitamos con el WhatsApp de la Fundación que nos escriban al 115742 0524, y segundo, más allá del de WhatsApp, el Facebook de la Fundación, Fundación Rafa Argentina y Rafa Internacional, y le dijimos WhatsApp, Facebook, y vamos a seguir entonces con RSC, escuchando buena música, a partir de este momento, dale. Y como siempre
0: en RSC Radio, escuchas cosas buenas, ¿no? Eh, y por qué no también en, por nuestros adultos mayores todos los jueves
1: a las 20 horas con mi coequiper Silvina Perilí quien les habla Qué bueno esta música que nos acompaña porque más allá de ser un deporte también la música nos acompaña en todo momento y nos alegra la vida pero hablando de deporte Silvia dijimos que lo íbamos a clasificar ahora eh, ¿nos puedes contar un poco de la clasificación de estos deportes? Sí,
0: eh, universalmente eh, podríamos establecer alguna definición, o una, mejor dicho, una clasificación de los deportes, eh, pero nosotros vamos a hacer algunas adaptaciones sobre la clasificación, porque vamos a hablar en RSC, por nuestros adultos mayores, de los deportes individuales para las personas mayores, los deportes de conjunto para las personas mayores, y vamos a establecer una nueva clasificación, que son los deportes mixtos, que eh, tienen que ver precisamente eh, con que pueden practicarse en una forma eh, individual pero también se pueden eh, practicar en parejas eh, así que bueno un poco lo... Mixto, claro por claro. eso decimos mixto porque no es un deporte colectivo sí implica la participación del público por, por todo lo, el folclore que tiene el deporte pero eh, tenemos un deporte que puede ser o single,
1: o se puede jugar eh, dobles.
0: Doble. Este, y, en ¿qué se
1: y en los deportes individuales, Silvia, ¿cuáles son los que eh, nos podés nombrar? Bien, generalmente los deportes individuales
0: para, la, para las personas mayores, digamos la gran clasificación podrían ser los que vienen del atletismo, ¿sí? los derivados del atletismo, o por qué no del mismo atletismo, la natación, y las gimnasias. Pero eh, dentro del atletismo nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de, de todas las acciones que implica el atletismo, pero caminando. Por eso hablamos de, por ejemplo, una adaptación del atletismo podría ser marcha nórdica, ¿no? si bien se utilizan algunos bastones. Eh, y es muy bueno que se fomente este. O las caminatas virtuales que hacemos nosotros también, que tienen un tipo de, de adaptación para que todos puedan participar donde estén, no es necesario encontrarse en un solo lugar y ir con un profesor, sino que cada uno en su ámbito, en su casa, en su hogar, en su, el espacio
1: físico, en el día, en el horario que quiere, puede movilizarse. Y fíjate que esta es una de las pocas ventajas que nos dejó la virtualidad, que a pesar de la distancia podemos seguir caminando. Sí, sí pero hablando particularmente de lo que es el atletismo, el
0: atletismo tiene distintas disciplinas, y estas disciplinas eh, no son excluyentes en las personas mayores porque el atletismo tiene una categoría máster que, si bien es este, para personas adultas en general, los adultos mayores también tienen la posibilidad de intervenir este, en los torneos eh, másters eh, que hay, por ejemplo, en Francia. Eh, y bueno, hemos tenido algunos representantes argentinos también en algunas disciplinas, eh, no solo. En las que tienen que ver con la carrera, sino con el sal, con los saltos o con los lanzamientos que lógicamente están adaptados a las posibilidades y a las necesidades de ellos. No obstante, por eso, para hacer una adaptación eh, desde la fundación, cuando hablamos del atletismo, nosotros nos vamos, vamos a orientar, vamos a indicar eh, la marcha nórdica eh, o las caminatas, las caminatas. Eh, en las cuales eh, lo que buscamos es disminuir el impacto eh, que hay sobre las articulaciones eh, por acción de, obviamente, el salto, porque uno cuando trota, corre, sí. demás, tiene un impacto este, en todas las articulaciones que soportan el peso del cuerpo, como ser los miembros inferiores y la columna. ¿no? Y entonces, este, para disminuir... Este, este, el estrés que se provoca sobre estas articulaciones, más aún en aquellas personas que deciden, eh, después de los 60 años, iniciar este, eh, la práctica de este deporte, siempre sugerimos estas adaptaciones, y en la función de que van ganando dentro del macrociclo, eh, funcionalidad, recuperan eh, su aptitud física... Entonces, este, vamos pensando en cómo incluirlos en, o, en, en otro tipo de disciplinas que implican otro tipo de entrenamiento y son más complejas en esta etapa de la vida. Eh,
1: dentro de los deportes, sí, ¿qué querés preguntar? ¿Cuál, cuál sería? No, no, que me quedé pensando en el atletismo, pero también hay otros deportes que tienen la disminución del de, eh, tema del impacto, ¿no? Como Que son individuales también. Sí, claro, hay que buscar, este, por supuesto, como dijimos eh, recién,
0: conocer no solo uno profesional, los objetivos, tenerlos claros, sino también hay que conocer las necesidades. Y a veces, no solo cuando vos tenés una persona que se acerca a tomar nuestras clases, eh, no solo viene a contarnos de que bueno quiere practicar un deporte, o necesita porque desea en esta etapa de la vida eh, practicar este deporte, sino que por ahí viene con una indicación del médico, ¿no? Porque tiene algún tipo de patología y entonces ahí es donde nosotros hacemos alguna adaptación para que siga siendo funcional. Otro de los deportes individuales, digamos, y creo que el principal de todos es que te quita todo tipo de impacto sobre las articulaciones, ¿no? De todas las articulaciones son las actividades acuáticas. No es más que hablar de un deporte en sí mismo, vamos a hablar de todas las actividades acuáticas. Si tenemos que hablar de un deporte acuático, vamos a hablar de la natación. Y cuando hablamos de la natación, nos encontramos con, podríamos decir, cuatro niveles de, donde el profesor puede o la profesora puede estar presente. Eh, en el primer nivel es un nivel inicial, un nivel de aprendizaje, un nivel que se aplica a aquellas personas que eh, tienen miedo o han tenido alguna experiencia traumática en el medio acuático. ¿No? Entonces se hace toda la adaptación, la iniciación, hasta el logro de la flotación con autonomía. ¿sí? Eso sería un, el aprendizaje de la natación en un nivel inicial. Después tenemos un nivel medio donde en ese nivel lo que se busca es eh, eh, fortalecer la seguridad eh, en el medio y se empiezan a implementar otros eh, movimientos coordinativos de brazos y piernas, que eh, permiten y favorecen los distintos desplazamientos. ¿sí? Y cuando se supera este nivel, se pasa a un nivel más avanzado, un nivel 3, donde ahí se trabaja eh, los brazos, las piernas, la respiración, y se empieza a trabajar en distancia, en, distancia, en hacer adaptaciones en la parte profunda, para que eh, las personas mayores entonces empiecen a estar orientados en una especie de entrenamiento aeróbico, con lo cual pasamos a un cuarto nivel, pasamos a un cuarto nivel que sería un nivel de entrenamiento. ¿sí? Un nivel de entrenamiento, yo he trabajado en distintos programas de actividades acuáticas durante mucho tiempo y he tenido un grupo de mujeres que venían sistemáticamente dos veces por semana a... Eh, entrenarse en natación y teníamos algunas personas de, mayores de 70 años que en el transcurso de 50 minutos nadaban hasta 1500 metros habiendo comenzado a nadar desde, desde, eh, desde los 60 años y quizás bueno,
1: pasaron por todos los niveles de aprendizaje en esta etapa de la vida ¿no? Qué bueno el tema este de cómo fueron cómo va evolucionando? Eh, las personas con las actividades físicas, con los deportes, y bueno, muy importante, seguir moviéndose y seguir acompañado haciendo todos este tipo de actividades. Silvia, ¿qué te parece si les digo a, la, a todos los que nos están escuchando, deportistas, no deportistas, o los que van a comenzar ahora en este momento a hacer actividad física, eh, el WhatsApp de la Fundación, el 1157420524, y también el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, donde también de lunes a lunes hacemos diferentes actividades para acompañarte, también en el Instagram y también en Twitter y también en el canal YouTube de la Fundación Rafam. Pero ahora, después de tanto contarte tantas cosas, ¿qué te parece si te invito a escuchar buena música? Vamos.
0: Seguimos escuchando muy buena música, por supuesto, como todos los jueves a las 20 horas, aquí en RSC Radio, porque tenemos un operador que es un capo total, a quien le mandamos un gran abrazo. Y Luis eh, ¿querés recordar el, el WhatsApp para que nos hagan preguntas en este bloque?
1: Sí, por supuesto, te lo digo, anótalo, presta atención, ahí va, 1157420524, el WhatsApp de la Fundación donde estamos siempre atentos para contestarte y responder todo lo que vos quieras preguntar. Bien,
0: buenísimo. Bueno, y vamos a seguir hablando de los deportes individuales, habíamos
1: hablado de los... Te puedo seguir preguntando de eso porque Por quedamos, sí. con, quedamos viste, con atletismo y natación, pero contame Silvia, con, el, con respecto a la gimnasia, ¿qué nos podés decir eh, con el tema de deporte individual? Bueno, mira, hay una, una
0: gimnasta muy reconocida internacional que es alemana, que se llama Joana Quaz, que tiene como 95 años. Y Joana eh, eh, hace gimnasia deportiva, que es esta gimnasia de piso con todas esas piruetas, viste, que son media luna, claro. vertical, rol. Bueno,. Eh, cuando uno se detiene a ver quizás en YouTube o en Internet en general alguno de estos casos excepcionales, vamos a aclarar de que eh, esto no se logra de un día para el otro. Lógicamente, Joana ha sido gimnasta durante toda su vida en una forma ininterrumpida y por eso en esta etapa de la vida podemos ver que puede hacer semejantes piruetas. Pero cuando uno decide a partir de los 60 años este, practicar gimnasia, en la vida seguramente se produjo un periodo de ventana donde durante 10, 20, 30 años no se practicó ningún tipo de ejercicio. Entonces no vamos a pensar en una gimnasia deportiva, ni mucho menos, pero sí vamos a pensar en una gimnasia en donde eh, generalmente el objetivo es estimular el movimiento, ¿sí? eh, fortalecer las capacidades eh, físicas, estimular las capacidades perceptivas precisamente para poder... Eh, desenvolverse en la vida de todos los días. O sea, acá las clases de gimnasia tienen un carácter de útil, es decir, de aquellos, por eso hablamos de los profesionales, ¿no? Que están a cargo de las clases de gimnasia útil. ¿Qué queremos decir? Que no dan cualquier, los profesionales no dan cualquier ejercicio. Esos ejercicios están absolutamente planificados y están pensados en, para que puedan ser una transferencia en los movimientos que esta persona durante su vida cotidiana ¿sí? eh, desarrolla. Entonces, eh, eh, de esta forma, eh, mantiene o recupera la autonomía. Entonces, este tipo de gimnasia puede practicarse en colchonetas o eh, aquellas personas que tienen dificultades para ir al piso, las practican en silla o practican gimnasias de pie
1: como hacemos nosotros en la fundación, Silvia. Exactamente, exactamente. Con Vivi, con, Vivi, con Mecha, con Sebastián, con sí. Ivi. Uh -huh. Así que, mira, estamos dentro de la gimnasia individuales Y gimnasia uh -huh. de eh, gimnasia. Deporte en conjunto, Silvia, ¿cuáles nos podés mencionar? Bien, bueno, los
0: deportes de conjunto, digamos, eh, son más atractivos porque implican un desafío que es colectivo. un un deporte de conjunto habla de que eh, hay un equipo que, tiene, que está constituido por distintos jugadores y sí. que jugadores cumplen un rol dentro de eh, la cancha de juego. ¿no? entonces este, y Todos y cada uno son importantes porque tienen que actuar en una forma sinérgica. no eh, Y acá también es muy importante la habilidad del de profesor, el instructor, el técnico, el entrenador, eh, barra A, ¿no? es profesora, técnica, este, entrenadora, es muy importante el rol precisamente porque eh, tiene que hacer la lectura de eh, en, 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 qué, en qué, digamos, eh, eh, lugar de la cancha, es bueno ese jugador para poder este, asignarle ese rol particular y hacer
1: los entrenamientos específicos. Eh, hablamos de eh, capacidades, imagínate que también hablamos de lo psicológico de cada persona de trabajar en equipo, ¿no? Qué sí, importante todo. la labor del entrenador. Sí, la voz del entrenador es un pilar y nosotros, por ejemplo,
0: en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores que tenemos... Lógicamente en Newcom ya estamos por incluir en breve un mmm, psicólogo del deporte para que los equi el equipo y los participantes eh, puedan tener un acompañamiento sobre todo, eh, no sobre el ganar, sino el cómo fusionar como equipo y esencialmente hacer un poco más, menos este, dolorosa la derrota. ¿no? Eh, pero bueno, esto lo hablamos en el Newcom dentro de los deportes de conjuntos podemos hablar de distintos deportes que sí existen en distintos países del mundo como por ejemplo el rugby, el fútbol, el hockey, y el básquet el Newcom. Newcom es un deporte más de, de Argentina bien popular en Argentina pero eh, está tomando impacto a nivel latinoamericano en Europa no lo están jugando eh, y nos están tomando como referentes en España para poder incluir este deporte en, en semejante país. Dentro de estos deportes que les, que les comento, el, por ejemplo, eh, el rugby es un deporte que es de contacto, ¿no? y lógicamente uno piensa, una persona mayor rugby, volvemos a, a este ejemplo, si no lo jugó nunca, hay que hacer las adaptaciones precisamente. Eh, para poder jugarlo en esta etapa de la vida. Pero eh, eh, las asociaciones de rugby tienen categoría máster también, y lo juegan personas mayores de 60 años. Quiero decirles que esto existe. Todos estos deportes que, que les menciono, en España, por ejemplo, se los llaman los, los walking, los llaman, que son los deportes caminando, se hacen adaptaciones caminando. Si se juega con las mismas reglas, se hacen algunos ajustes sobre ellas, pero lo llaman los walking, por ejemplo, walking hockey, walking basket, walking newcom, bueno, Newcomb no es un deporte para caminar. <risa> El walking fútbol digo, son deportes que se hacen eh, caminando, esa es la gran adaptación. Y después, Silvi, tenemos los deportes mixtos, ¿verdad? Los deportes mixtos, estos como les decía a todos ustedes, que están el tenis y el bádminton, eh, después de los 60 años no se recomienda jugar single por una cuestión del cuidado de los miembros inferiores este, y de las articulaciones de sostén, eh, por eso se habla de que se juega en parejas, se juega dobles, ¿sí? eh, tanto el tenis, y el tenis se tiene que jugar en cancha de, la, eh, de polvo de ladrillo, y hay un deporte que, que, que vamos a implementar en breve en el Centro Nacional ¿Cuál, ¿cuál? En, en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores, que es el Bambington, ¿sí? que ya tuvimos una capacitación hace 15 días, los miembros de la fundación, y estamos ahora armando el 2022, donde seguramente lo vamos a implementar para todos aquellos mayores de 60 años que quieran practicar un nuevo deporte que es muy, muy divertido, es muy atractivo. Eh, no es nada difícil, hay que tener un poco de puntería solamente, eh, <risa> pero no es nada difícil, eh, se juega con una raquetita que es sumamente liviana y con una pluma que no pesa nada, y que la verdad nosotros cuando lo practicamos, porque nos estamos capacitando para poder implementarlo, nos hemos divertido muchísimo y, y más allá de ser un deporte que eh, es individual, se puede jugar doble y además cuando juegan vari en varias canchas, varios eh, jugadores también es muy divertido porque uno se juega con los de las otras canchas también.
1: Si sí, lo podemos contar a esto, Silvia, no, cómo la hemos pasado bien y cómo lo podemos contar también en primera persona porque lo vivimos. Así mm -hmm. que te vuelvo a repetir. Whatsapp de la Fundación, 1157420524. Cuéntanos si jugaste alguna vez al badminton, si lo viste. ¿Qué deporte hiciste? Y si te gustaría realizar deportes con nosotros. Eh, pero ahora te invito a escuchar buena música. Qué bueno todo lo que aprendimos del tema de deportes, de los deportes individuales, de los deportes en conjunto, pero sobre todo del movimiento de planificar, de organizarse, de la adrenalina, de estar dentro de la cancha y con compañía de personas en la cual formamos equipos, formamos planes, planificamos y ya en el macro y micro encuentro de cada semana que nos proponemos jugar. Así que qué bueno esto de lo que nos contaste Silvia de los deportes en conjunto, de los deportes individuales. Así que ahora nada más nos queda que elegir qué deporte jugar, ¿no te parece? Sí, totalmente, y no duden,
0: como dijo recién Silvina, en comunicarse por WhatsApp y contarnos qué deporte te gustaría practicar en esta etapa de la vida, eh, a ver si nosotros ya eh, lo vamos a implementar el año 2022, o este, contanos qué deporte estás practicando, si nos interesa saber eh, qué es lo que estás haciendo y dónde también, ¿no?
1: Claro, porque aparte todo esto nos ayuda a tener una organización del día, una organización de la semana, una planificación de nuestros movimientos y prepararnos para estar dentro de una cancha y divirtiéndonos, pasándola bien y perteneciendo a. Entonces qué importante todo esto, ¿no? Y Silvia, contame, ¿sí? Sí, no, me parece que es fundamental lo que decís y además, bueno, vos
0: sabés que este es el bloque que menos te gusta. No, eh, ya empezaste. Y bueno, no, 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 no quiero terminar, Silvia, basta, eh. Tendríamos que hacer, tendremos que decirle a Guillermo Petruccelli si podemos hacer este, radionovelas. Eh, <risa> ya parecés una artista de telenovela de, de radionovela de la década del
1: 50. Oh no, Silvia, no me vuelvas a decir lo que me decís cada semana a esta hora, no lo podré soportar.
0: No, no la verdad. Tráiganme
1: un pañuelo, por favor. No, no. no, Juan, no. no.
0: La verdad es que tu emoción sale tan natural. Bueno, vamos a mandar algunos
1: saludos, Silvi. Sí, Silvia, vamos a mandar unos saludos a todas las personas que nos acompañan y nos alegran todas las semanas, como a nuestros amigos de Newcom, Newcom Salud, eh, que estamos todas las semanas, recordá, sábados, ocho y media, lunes, a partir de las 18, todos nuestros amigos Newconeros, a las chicas de Activa Salud, que están martes y jueves a las 9 de la mañana, a los chicos de caminatas que están los martes y jueves con Vivi, eh, a los chicos que están con, con, eh, en el barrio Intel, ¿con quién? Con Mariana, ¿sí? Mariana. con Mariana. Pero no te olvides, por favor. <ríe> y a todos, y a, a nuestro eh, semillero, Silvia. Sí, pero a,
0: el semillero, pero antes también a todos los que nos siguen, por, dijiste, a todos los que nos siguen, nuestros seguidores que, que están en el modo virtual también.
1: Obvio, oh. danza, oh. gimnasia, stretching, bailoterapia, eh, ludoterapia. Todos, porque ellos también no quieren, no, no nos podemos alejar. Ya somos tan, tan unidos, mira.
0: Bien, y ahora sí vamos a hacer el saludo al, al semillero, a Vito, a Donato, a Nacho, a Cande, a Cele, a Luca, que la semana pasada ¿no? los saludamos y ya nos están demandando. Dice, eh, ¿cómo no nos mandaron un mensaje? ¿Cómo puede ser esto? Y vamos a mandarle un especial saludo. Adiviná, ¿quién? A quién. A Guille ah. Pepichelli, por supuesto. Y además vamos a contarles que a Guille lo pueden escuchar dónde y cuándo, Silvi.
1: En AM, eh, los sábados a las 18 horas, y en El Duende en Primera Persona, en, por supuesto, acá en RSC, eh, todas las semanas, como lo escuchamos nosotros también, Silvia. Estamos sí, sí. dadas a la radio escuchándolo mientras hacemos alguna actividad.
0: Sí, la verdad que es fantástico el programa que tiene. Petrum, muy de actualidad, este, muy vigente, con información eh, realmente eh, muy interesante. Y bueno, Silvi, como ya no. sabes, Silvi, todos los jueves a las 20 horas, eh, no. y Silvi, nos pasa muy rápido el programa, <ríe> y bueno, ya estamos eh, planificando los programas de diciembre para ir finalizando este 20. 21 y ir proyectando el 2022 porque esperamos tener un segundo año un segundo ciclo de aquí en RSC
1: Radio por nuestros adultos mayores así que yo de la única forma, discúlpame Silvia de la única forma que me voy es si vos me prometés que la semana que viene jueves a las 20 horas estamos de nuevo por RSC yo te prometo que el jueves que viene a las
0: 20 horas vamos a estar en RSC y es más Trae una copa de champán porque vamos a brindar, vamos a brindar y vamos a seguramente anunciar una muy buena noticia.
1: Buenísimo, ya estoy preparada para las buenas noticias. Presente, acá estoy. Entonces, dale. ¿qué te parece si nos despedimos solamente hasta el jueves que viene a las 20 horas? Hasta luego, le decimos. Hasta luego, dale. Hasta, ha, el jueves hasta el que viene, hasta luego. <risa> Ahora, chau escuchamos. a todos, gracias
0: por escucharnos Los esperamos, hasta pronto